0: santiago hola qué tal queridas y queridos amigos de Hex santiago edu ondas hemos vuelto su podcast favorito recuerdan que hace mucho tiempo que no nos vemos pero esta vez vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a innovar con Hex Santiago. La idea es que el podcast, además que puedan verlo en video, a través de YouTube, en directo, cada 15 días, ya me arriesgué, amigos, ya los van a ver, cada 15 días eh, va a salir en directo. También se va a subir a una plataforma para que ustedes lo puedan escuchar a través de una eh, plataforma de podcast. Pero no hagamos esperar a nuestros queridos amigos porque va a ser siempre un conversatorio entre los líderes de Hex Santiago, Aquí vamos a dar la bienvenida a Marcelo y Sebastián. Hola, ¿cómo están queridos amigos?
1: Muy buenos días Gabriel, todo bien, perfecto, esta mañana de día sábado. ¿Cómo estás tú Marcelo? Perdón.
2: <risa> Oye, yo por aquí eh, tratando de calentarme, Santiago de Chile está heladísimo, con mi estufita al lado, ¿cierto? En esta habitación. Oye, muy contento de partir. Hace tiempo que no nos veíamos, pero teníamos oh, ganas de hacer sí. algo en conjunto, ¿cierto Gabriel?
0: Sí, sí, hace mucho rato, ¿cómo se llama? Y yo creo que el podcast es una oportunidad para hacerlo Oye, sí, verdad, hace mucho frío, por eso que estoy con Bill acá, aquí abrigadito. <risa> Aunque no necesito estufa todavía, mi edad me da para no necesitar estufa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh? Oye, Seba, ¿y tú cómo has estado? ¿Tanto tiempo?
1: Mucho tiempo, muchos años, yo perfecto, súper bien, el trabajo me ha consumido la vida pero eh, sí. es parte de... Bueno, es complejo, yo creo que a nivel latinoamericano, mundial, este año 2022 ha sido un año de cambios, un año de eh, ya dejar definitivamente lo digital en términos de la enseñanza a distancia, sí. pero sigue sí intentando retomar lo digital en esta nueva presencialidad. Eh, entonces, la verdad es que ahí hay nuevos desafíos y ciertamente todos hemos sido golpeados un poco al respecto. Pero bien, 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 con el ánimo arriba, con toda la energía, así que maravilloso. Gabriel.
0: Interesante, en todo caso, el punto que acabas de tomar, que yo creo que lo vamos a hablar en algún momento. ¿Tú qué opinas de aquel, Marcelo, de, de ese tema de que salimos, eh, entramos a pandemia, todos buscando tecnología como locos, y, y estamos abandonando la pandemia? y de repente como que los profes estamos dejando atrás el uso de tecnología.
2: Sí, ese es, ese es un gran problema. Lo que pasa es que en estos momentos los colegios, liceos y escuelas están preocupados de nivelar. Ah, fueron dos años intensos de trabajo remoto, y obviamente la idea es empezar a nivelar un poco cierto todo lo que está pasando. Entonces sí. hay una preocupación con respecto a eso. Pero yo no creo, y espero que así sea, los colegios no dejen todo lo que todas las habilidades que los docentes aprendieron. Sí. Tantas habilidades TIC, ¿Cierto? Tantas aplicaciones que aprendieron. Oye, explotó Facebook en educación. Sí, Facebook sí. se estaba como yendo así como... Ah, Instagram estaba como creciendo. Bueno, sigue creciendo con los jóvenes, pero, Insta, pero lo que tiene que ver con, con educación y los profesores están muy metidos y grupito, grupos súper grandes apoyándonos entre todos. YouTube, oye YouTube, todo lo que son apoyo de, de aplicaciones también creció una enormidad en esta, en esta parte. Así como también, de alguna manera, de, hay profesores que han, han logrado integrar ya cosas que aprendieron en este proceso. ¿eh?
0: Ahora, lo bueno es que YouTube siempre es una herramienta que tiene un evergreen, pero absoluto. En cualquier momento de la vida vas a ir a buscar un, un, alguna eh, capacitación, tutorial, que incluso se hicieron hace 5, 10 o 15 años atrás. Es, esa es la gracia que tiene YouTube, pero esta inmediatez que tienen estas nuevas redes sociales como Instagram y como TikTok, que también está volviendo loco a nuestros jóvenes acá en Santiago, y no tan jóvenes, de hecho mi papá <risa> que está bien pasadito, también está puro TikTok, 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 pero es interesante, son nuevas formas, pero sí. estimados cuéntenos cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy y a quién tenemos de hoy? invitada.
2: Oye, sí, hoy día tenemos un tema interesantísimo, el DUA, ¿eh? el Diseño Universal de Aprendizaje, Innovación, Inclusión, eh, que está eh, tan fuertemente hoy en día, cierto, incluyéndose en las instituciones educativas. Entonces, yo creo que va a ser interesante con Connie Garcés, ¿eh? ¿cierto?
0: Sí, Sebastián, ¿quién, ¿quién es Connie Garcés? Cuéntanos.
1: No, absolutamente acá yo les tengo toda la, la ficha de, de Constanza. Bueno, primeramente, siempre hay que reconocer la formación inicial. Eh, Constanza es psicopedagoga, por lo tanto vinculada ciertamente a todo el área de inclusión escolar. Eh, pero no solamente se dedica al área de que es inclusión meramente, sino también la gestión educacional. Ella fue, es magíster en eh, gestión educacional y ahora misma doctoranda. Se está en su proceso para finalizar su doctorado en tecnología educativa. Así que la verdad es que viene interesante la experiencia de esta inclusión, la gestión escolar y las tecnologías. Por lo tanto, una invitada de estrella, maravillosa. De lujo, digital, de, de lujo, lujo de para lujo. este capítulo especialmente sobre el DUA. Y bueno, nosotros como Hex Santiago que tenemos que ver con lo digital, ciertamente. Bien, démosle la bienvenida
3: a Connie. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, muy bien, bien, queridos colegas. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de participar de, este, de esta instancia de conversación con ustedes como Grupo GEC Santiago y también de estos temas tan interesantes que hoy nos, nos invitan, si ¿sí no, a reflexionar y a pensar a todos quienes educamos, to, en todos los niveles educativos. Pues en la universidad así. estamos todos desafiados, yo
0: creo. Hay, hay una cosa súper interesante, voy a nombrar mi, el podcast, el otro podcast que realizo, que también le voy a hacer propaganda a este. En, ¿Sabes qué? Ha pasado algo súper interesante con el tema que vamos a hablar hoy día, que es el DUA. Y es que es uno de los capítulos más escuchados. La gente está con mucho interés respecto del diseño universal del aprendizaje. Eh, por, no sé, porque, a ver, conocemos muchas herramientas de tecnología, pero ¿cómo las aplicamos a la diversidad dentro del aula? Y yo creo que el DUA da esa respuesta y también da otras que a lo mejor dejamos de lado, pero me llama la atención. Recuerden, eh, la ciencia de lo pedagógico lo espera y ahora comenzando de nuevo con Edu Onda. Pero Connie, cuéntanos, eh, a lo mejor hay algunos que no lo han escuchado en otros capítulos, pero cuéntanos, ¿qué es el DUA? ¿Cómo podemos explicar de lo que es
3: el DUA? Bueno, el DUA o Diseño Universal de Aprendizaje surge más bien ligado al área de la arquitectura, de la accesibilidad universal. ¿ya? Al momento de planificar, eh, construir eh, obras o áreas urbanas donde eh, hay que considerar a las personas que tienen dificultades en el desplazamiento, en el movimiento yeah. o necesidades de tipo motor. ¿no? O discapacidad directamente también. Yeah. Entonces surge desde ese ámbito y luego fue tomado por una organización estadounidense, CAST, que lo adaptó y lo planteó como un conjunto de principios para lograr eh, una diversificación del proceso educativo. Mm. Eh, el el desafío que tiene o el propósito que tiene es lograr un desarrollo curricular, eh, una planeación curricular que dé a todos y todas las personas que participan de ese espacio la oportunidad de aprender. A través de, qué? de la diversificación de los materiales, de los métodos, de las, eh, hoy en día, de las modalidades de enseñanza que vayan en atención al desafío que nos plantea ¿cierto? la diversidad de estudiantes que hay en aula Esto no significa que en estos tiempos tenemos una aula diversa, siempre la tuvimos, lo que pasa es que los paradigmas educativos han ido cambiando, y antes la educación estaba centrada en el profesor o en el conocimiento en algunos momentos, pero desde el momento en que esta pasa a centrarse en el estudiante, ya tenemos que ver y hacernos cargo de que en cada grupo humano hoy hablemos de escuela, universidad, en cualquier entorno laboral incluso, hay una diversidad de personas que tienen distintas maneras de eh, aprender, distintos intereses, distintos, eh, eh, distintos mecanismos, estrategias que despliegan incluso, para poder lograr sus resultados de aprendizaje y por supuesto, y por sobre todo, cómo motivar. El diseño universal de aprendizaje, uno de sus grandes pilares, habla de cómo lograr el punto uno, ¿cierto?, para aprender, que es motivar al que aprende, implicarlo en su proceso. Este es un poco el gran, a grandes rasgos, lo que plantea el diseño universal.
1: Maravilloso, Connie. Absolutamente eh, interesante poder conocer el contexto de cómo nace el diseño universal del aprendizaje. Eh, hay, hay tantas cosas en educación que uno piensa que empezaron una educación, pero en realidad también son prestadas de otros espacios, y eso hay que reconocerlo. Eh, en este caso, Connie, una consulta, teniendo en cuenta estos tres pilares, lo, lo importante que es el DUA para las escuelas, y, y como hablamos al comienzo, venimos de, un, eh, de una transición muy interesante. Venimos de eh, 2021, 2020, perdón el inicio de la pandemia más fuertemente, 2021 ahí tuvimos un poco de aprendizaje mixto, híbrido, la verdad es que el nombre va cambiando dependiendo de la comunidad, eh, pero ya este 2022 estamos, por lo menos en Chile, eh, 100% presencial, po, en, tema, en términos de, de ley incluso, o sea, eh, es, es la vía del Ministerio de Educación para asegurar los procesos educativos de los estudiantes. ¿Cómo aporta en este caso el DUA en este año en particular? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
3: Eh, tengo una gran... Hemos pensado mucho en esto, la verdad. Eh, tengo una, una teoría que es, es que los profesores y profesoras nos vimos enfrentados, ¿cierto?, de manera eh, repentina eh, el año 2020 a subirnos, ¿cierto?, a lo que llamamos en la universidad, por lo menos llamaremos modalidad online de emergencia, que implicó el desarrollo rápido, ¿cierto? sobre la marcha de muchas competencias digitales en los colegas y que, y que yo creo que fueron tan maravillosamente flexibles y, y a, buenos aprendices que se logró sacar el proceso adelante, o sea, felicitar a quienes estuvieron en el aula yo lo digo muy, muy personalmente mi madre es profesora, tiene 65 años y, y es increíble cómo ahora maneja un Google Classroom con todas sus herramientas y, 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 y al principio para ella era algo totalmente desconocido, entonces valorar eso y creo que esos aprendizajes hoy al, al haber vuelto la, al aula física y a la normalidad que por cierto no sabemos por cuánto tiempo va a ser y qué es lo que nos depara el futuro creo que el desafío para nosotros ahora es mayor es cómo complementar ¿cierto? Todos estos recursos que tenemos eh, digitales que ya sabemos que motivan a los chiquillos, a los estudiantes, a, a los no tan chiquillos también, que matigan a las personas, que sabemos que contienen una gran variedad ya de, de herramientas que nos ayudan a, a, a realizar el proceso, y cómo complementamos integramos eso en una clase normal o regular en aula, ¿cierto? Eh, el diseño universal de aprendizaje en nuestro sistema escolar se plantea desde el año 2015 en el marco de la ley de inclusión escolar, ¿se acuerdan? Eh, sí. Lo que sí, yo, yo lo, lo haciendo un poco a retrospectiva, siento que ha sido muy en un nivel de capacitación teórica. Me tocó en ese tiempo trabajar mucho con profes de colegio en distintos entornos y, y me decían, sí, sí, yo lo entiendo, sé, conozco los principios, sé lo que es, pero es difícil llevarlo a la práctica en el contexto quizás en que a mí me toca trabajar, eh, por las características que tiene, entonces eh, yo creo que ahora sería una buena oportunidad eh, poder darnos un poco más de tiempo, yo creo que si ha habido dificultades ha sido por falta de tiempo, eh, pensemos pre-pandemia eh, tenemos un currículum bastante hipertrofiado bastante cargado de contenido que deja poco tiempo para la reflexión deja poco tiempo para poder realizar quizás actividades que, que tengan más sentido para poder diversificar una actividad también requiere de tiempo de planificación de parte del profesor, profesora y también de implementación entonces yo lo veo así como en pre-pandemia vivíamos corriendo como unos caballos a veces sin poder mirar poco alrededor y ahora que todo cambió, tenemos que reinventar y ojalá podamos luchar por conservar esos espacios, eh, yo lo vinculo a la priorización de contenidos que hubo, creo que debiéramos pensar en esa línea, como decía Marcelo hace un rato, estamos también, eh, están en muchos espacios eh, reforzando revisando materias por ciertos vacíos que quedaron entonces creo que estamos en un momento súper interesante para poder reformular eh, el sistema, pero me, me parece que, bueno, estamos en otras discusiones más amplias en nuestro país hoy eh, espero realmente que permee, cierto, al ámbito educativo porque sería un muy buen momento de, directamente de reformular, para dar tiempos de estos aprendizajes más reflexivos de parte de los profes y más colaborativos, cierto, y de los niños y niñas, o requiere tiempo.
2: Oye, Connie, el, bueno, la idea también es, es que podemos, es, po, lleguemos, llevemos este DUA, ¿cierto?, al aula. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la estructura? ¿Cómo se estructura? ¿De qué manera, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos que los profesores tienen que seguir para poder trabajar dentro de este eh, diseño? ¿Ya? Eh, fuera de las tecnologías, eh, fuera de los elementos, ¿Cuál es, cómo, cómo, ¿cómo se va
3: estructurando? Sí, miren, el DUA, si ustedes lo, lo buscan, eh, lo, lo, lo googlean, tiene una, un esquema que es muy gráfico y muy claro de cómo se presenta esta mirada. Porque eh, no es una metodología en sí, sino que son, eh, es un marco curricular, ¿cierto? Son pautas para poder orientar el quehacer de los profes desde la planificación. Esto se organiza en tres grandes pilares, los vemos como tres grandes columnas. La primera... Representa el primer momento, la primera parte de una clase o de un proceso de enseñanza, que es cuando nosotros entregamos la información o enseñamos. Podríamos decir, eh, bajo un modelo constructivista, que es la fase de eh, eh, activación de conocimientos previos e instrucción directa, ¿no? Yeah. El diseño universal nos invita a que esa, esa instrucción sea a través de múltiples formas de representación. O sea, tenemos que pensar que la diversificación es la palabra clave y la flexibilidad. Entonces, el primer, eh, la primer eh, pilar nos invita a pensar en múltiples formas de enseñar o de presentar un contenido que tiene que ver con dar múltiples opciones para la percepción, que yo creo en eso, en ese punto, de todas maneras, en pandemia eh, tuvimos que avanzar, ¿cierto?, hacia materiales audiovisuales, hacia materiales eh, distintos, a la clase presencial, expositiva, ¿cierto? Que dábamos en aula. Eh, también habla de proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, ¿sí? Eh, incorporar también eh, los símbolos y este lenguaje más icónico que los niños, niñas, adolescentes ya ocupan, ¿cierto? Para poder eh, también hacer más fluida la comunicación. O sea, en, un, en una secuencia didáctica lo importante es que podamos captar, ¿cierto? La atención y la motivación de los aprendices desde el principio. Entonces también acudir a esas maneras de enseñar eh, que ellos le, les llamen la atención. ¿Para qué? Para ya desde esta primera fase de una clase proporcionar opciones para que ellos comprendan. Eh, estar preocupados de la, la secuencia didáctica, ¿cierto? De los conocimientos previos, de, de destacar ideas principales de generar ojalá un diálogo metacognitivo durante la presentación de la información, de manera que el aprendiz en este primer momento, ya sean todos y todas en un aula, los aprendices sean capaces de identificar y de comprender de qué se va a tratar la clase, de qué, uh -huh. de qué, de qué estamos hablando en el fondo, ¿cierto? Que yo creo que ahí se da un gran problema, muchos niños y niñas quizás no están eh, muy implicados desde el principio de la clase, entonces luego en la segunda fase, que es el segundo pilar, eh, cuando ya hay que empezar a trabajar, preguntan qué es lo que había que hacer y, y, y ahí se genera un, claramente que no hubo una comprensión de lo primero. Entonces, ¿qué busca esto? Busca presentar la información de una manera distinta, multimedial, eh, para que los niños y niñas en la segunda fase, que se llama múltiples formas de acción y expresión, ellos puedan eh, reelaborar la información, por supuesto, teniéndola clara, comprendiéndola. Y para esta segunda fase, el DUA nos propone proporcionar múltiples medios físicos de acción, variar los métodos de respuesta. O sea, eh, el papel y lápiz siguen siendo eh, válidos, pero ahora tenemos muchas otras maneras de, de, de trabajar, de... de, de de representar, hablando ni siquiera todavía con la tecnología, la tecnología es el punto siguiente, sino que también eh, dentro de un espacio físico, eh, desde poder reestructurar el aula, cierto como hablan la, las teorías nuevas de, de, y las metodologías de innovación educativa, hablan de reinventar el aula desde, el, desde la estructura física que, que tienen los muebles, desde los muebles que se utilizan, en fin. Uf, eso nos daría para otra charla, ¿no? Estaría bien interesante. Eh, pero aquí hablamos de variar las distintas maneras en que ellos puedan, los niños y niñas jóvenes, elaborar y reelaborar la información a través de elementos o recursos físicos o también de herramientas y tecnologías digitales. El DUA de hecho invita dentro de esta diversificación a utilizar tecnologías digitales porque son de hecho un espacio donde están nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos también. Y por supuesto optimizan y facilitan las tareas, proporcionan distintas opciones para la expresión. ¿Cierto? múltiples medios de comunicación, las tecnologías también nos permiten acceder cierto a, a, a otras herramientas, a los videos, en fin. Eh, el poder darle fluidez al proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo este pilar número dos, habla de la, eh, la, y que es crucial, la necesidad de desarrollar las funciones ejecutivas. ¿Ya? Yeah. Porque no es tan solo que ellos utilicen una gran variedad, ¿cierto?, de eh, y vamos a ver en el principio tres, que ellos puedan elegir, ¿cierto?, si presentar un trabajo como un video o como un mapa conceptual o como un podcast por ejemplo, sino que ellos también deben aprender eh, y debemos enseñarles a planificarse, a organizarse, o sea, toda esta actuación eh, del estudiante motivado y empoderado, eh, refiere a un estudiante muy autónomo, y para ser autónomo, eh, eso, algunos estudiantes lo tienen de manera espontánea, y uno lo ve desde niños, pero, pero la mayoría no, y debemos enseñarles a planear, a trabajar en equipo, a poder eh, tomar decisiones cierto, en función de un objetivo, para que todo esto vaya teniendo sentido. Oye, Constanza,
0: en este sentido el, el, el asunto del a ver el uso de la tecnología mejora la aplicación del DUA, obviamente, que es lo que uno entiende. ¿Por qué? Porque finalmente a través de la tecnología que los niños se manejan bastante más que nosotros, o más que manejarse más, eh, son como más ávidos o más hábiles en el manejo rápido de aquello. Después uno le, le, ¿cómo se llama? le enseñará cómo, para qué se usan. Pero en ese sentido, eh, ¿proporciona más eh, ámbito en las metodologías activas?
3: Sí. Está totalmente vinculado. Yeah. Está totalmente vinculado porque busca que en el fondo, en, en, en la fase de acción y expresión, ellos tengan que reelaborar re, re y resignificar el contenido.
0: Pero ellos yeah, optan y... cuál?
3: O sea, lo que pasa es que en la columna 3, que está bien interesante, que es la columna de la motivación, yeah. que se supone que en el fondo el estudiante está implicado, ¿cierto? Está involucrado, está consciente obviamente de lo que está haciendo. Dar la posibilidad de que ellos tomen decisiones. Eso me parece genial. El ceder el control yeah. es parte del enseñar a ser autónomo que ellos puedan decidir. A veces somos muy, muy directivos en lo que hay que hacer, incluso eh, lo hemos pensado mucho en la universidad, en decirle, bueno, esto va así, con este instructivo, con este formato, tienes que hacer esto. Y resulta que ahora nosotros necesitamos flexibilidad. La flexibilidad la tenemos que enseñar y que ellos sean capaces de decidir, de consensuar en un equipo de trabajo, ¿cierto? Cómo vamos a presentar nuestro, nuestro producto, nuestro trabajo, es, creo que es importante ir avanzando hacia allá. Entonces, estos tres pilares de una buena eh, enseñanza con múltiples formas y múltiples, múltiples maneras que apunten a todas las opciones de percepción, muy importante. Sobre todo hoy en día nosotros no sabemos en aula eh, si tenemos estudiantes con baja audición, con baja visión, con quizás algunas dificultades cognitivas, eh, en fin que siempre estuvieron en el aula pero ahora lo sabemos entonces eso nos lleva también a, multi, a diversificar y a generar múltiples formas de enseñar luego múltiples formas de eh, trabajar con lo enseñado y todo eso nos va a llevar a un estudiante final motivado, empoderado, que pueda también y este es el último punto del último pilar, que pueda pedir ayudas cuando lo requiere ¿ya? un aprendiz autónomo un también puede identificar, sabes que estoy teniendo dificultad de tiempo, tengo dificultad con el contenido, necesito ver cambiar el espacio. Entonces eh, puede pedir ayuda y tomar decisiones. Ese sería un poco el, el, el ciclo. Para poder llevarlo uh -huh. al aula, como pregunta Marcelo, eh, se puede incorporar en las planificaciones. La idea es intencionarlo, tomar esta tabla con las pautas y puntos de verificación que tiene bien detallados, y explicitarlo, conversarlo con el equipo de departamento de profesores con que planificamos e intencionarlo. Y tratar de, de, de optimizar bien los tiempos para poder eh, dar pie y espacio para estas actividades diversas. Estamos tan acostumbrados a que todos están haciendo lo mismo. Oye,
0: ¿y hay un formato en específico que ayude más a llevarlo a cabo ese diseño? O puede ser cualquiera.
3: La verdad, yo he visto varios modelos de planificación de aula que lo incorporan eh, en la columna de las estrategias didácticas o metodológicas, yeah. y, y, e incluso en el desarrollo de la clase eh, indicando qué puntos de, de verificación se están utilizando. Existen distintas, para enseñarlo en la universidad también desarrollamos un, un formato. Yeah. Y no sé, ustedes que están insertos en, en, en la escuela, el, lo, lo, cómo lo, lo aplican en, en su caso. Es que,
0: por lo menos en nuestra escuela, ahora, eh, cada escuela tiene su formato de planificación. Cada escuela escoge el formato. Entonces, hay algunos que son muy descriptivos, eh, hasta algunos que son demasiado escuetos, o planifican todavía, por ejemplo, en trayecto o por unidad, ¿ah? o, o mensual. Pero hoy en día... Usted, o clase a clase. Sí, pero sí. es que ¿sabes qué lo que pasa con el tema de clase a clase? Es que la mayoría de los colegios, acá por lo menos en Santiago... Que, son, que, que, que impetran subvención, hay, hay un acuerdo tácito de no hacer la planificación clase a clase. Eh, Ahí hay, hay toda una conversación con el Colegio de Profesores, también acá en Chile, y el Colegio de Profesores ha solicitado que no se exija porque puede ser una forma de agobio. Pero eso también era una conversación previa a las horas curriculares no lectivas, que hoy día ya se están implementando, que ya sabemos que son 35-65%. Ah, hoy día las escuelas llegan a esa instancia, Ajá. pero ojalá que estén llegando todas, ¿eh? porque ahí hay algunos que se aprovechan. ¿eh? Tienen que dar esas curricular en no lectivas.
2: Pero Gabriel, ¿sabes que el, el ¿Qué gran importa? problema que se tiene, que se tiene siempre cuando uno innova, porque ahí estamos innovando, así cuando innovamos con gamificación, invertía, con clase invertida, con ADP, es el tiempo. O sea, si yo realicé bien. el año pasado un contenido, una unidad, y me demoré un mes y medio innovando vas a demorar dos meses fácilmente. Entonces, hay también todo un tema de cambios de estructura, cambios de horario, darles posibilidad, ¿cierto?, que los docentes puedan planificar, porque tampoco es fácil planificar si, si, si tenemos tanta pega, porque ni siquiera los geridos que están ya hoy día eh, trabajándose, o sea, son siguen siendo demasiado, a pesar de que están limitados, ¿cierto?, están priorizados, igual siguen siendo altos. Entonces, ahí yo creo que hay un gran tema de conversación para otro momento, pero... Pero el DUA es una, una forma, ¿cierto?, de emplear de alguna manera la inclusión, ¿cierto?, y que todo el mundo participe y se integre el aprendizaje.
0: Ahora, ¿no es menor también el tema, tomando en cuenta de que el DUA te va a llevar sí o sí a planificar clase a clase? Ese, sí. Es una
3: cosa bastante interesante. E inevitable. E, e inevitable. Sí. Por eso yo decía el factor del tiempo. Sí. El factor del tiempo. Pero saben que, en fondo, para poder ser un profesor o profesora innovadora, hay que tener el tiempo de hacerlo. Tal como dice Marcelo, las la técnicas de de, de, ludificación, de gamificación, eh, diseño del pensamiento, aprendizaje. Ma, 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 ...aprendizaje basado en problemas, en proyectos... ...todo eso toma un poco más de tiempo... ...entonces yo espero que podamos avanzar... ...hacia, hacia una proporción mayor... ...de horas no lectivas y, sí. y bueno... creo que ...es algo que sí. se viene pidiendo... Es
2: que, ...es que el tema de... ...el tema de, de, de innovar... ...implica que tienes que planificar bien... ¿ah? ...tienes que tener todo clarito... ...todo bien es, estructurado... <risa> ...siempre pre teniendo presente... ...que tenemos que tener un plan B... ...porque las cosas en la educación cambian... Eh, del, ...rápidamente... Pero hay que planificar. Sí. Cuando yo planifico gamificación, lo tengo que hacer clase a clase. Cuando planifico lo invertía también, clase a clase. Entonces, eso implica más trabajo. Pero ya no es un trabajo administrativo que el que tenemos que hacer y que no nos gusta mucho. Sino que este es un trabajo que realmente ¿cierto? va a ir en apoyo a los estudiantes y a estudiantes. Ahora, es absolutamente. Pero, ¿tú sabes que hay, hay otro punto súper interesante ahí. Yo sé que nos estamos
0: alejando un poco del DUA, pero yo creo que tiene que ver mucho con el DUA también. Y yo creo que tiene que ver mucho con el DUA. Es que si bien se están dando los tiempos de horas curriculares no lectivos, el gran problema que hay es cómo el equipo directivo arma el horario sí. de las profesoras y de los profesores. ¿Por qué lo digo esto? Porque un trabajo, por ejemplo, una BP, incluso cualquier tipo de, de metodología, ojalá tiene que llevar al trabajo colaborativo o cooperativo entre las y los docentes porque eso es clave para que, para que no nos agobiemos también tenemos que trabajar en equipo eh, y pensar que esta cuestión tiene un cambio potente entonces, no sé, pues con el profesor de educación física con el de filosofía, religión sea la asignatura que sea trabajar en conjunto pero esas horas curriculares no lectivas equipo directivo que lo estamos viendo ahora ojalá tengan la mayor cantidad de veces horas en departamentos por ejemplo horas para trabajar interdisciplinariamente. Porque si no, no tiene sentido. Porque la idea es, es que propenda al trabajo colaborativo. No sé Oye, a...
2: entonces, a ver, tratemos Me de sí. aterrizar, sigamos aterrizando un poco y no nos alejemos tanto, como dice Gabriel. Oye, la parte evaluativa en el DUA, el portafolio, eh, la rúbrica, yo creo que la rúbrica es la reina aquí, ¿eh? porque para poder... Evaluar actividades como de audio, de, de construcción de, de elementos, de planificación, de presentaciones, requiere una planificación y una
3: evaluación bien objetiva. ¿eh? Sí, la rúbrica es un instrumento importante porque es suficientemente cuantitativo para poder calificar, pero es netamente cualitativa. Y eso es lo interesante, porque retro retroalimenta al estudiante exactamente cuál fue su desempeño eh, y por qué. Y siempre, bueno, eh, con los comentarios abajo para, para que quede muy claro. Y yo creo, y me gustaría igual volver un poco a lo que planteó Gabriel porque creo que el trabajo colaborativo es la esencia de cualquier proceso de innovación y de, también de la, en la implementación del diseño universal de aprendizajes porque resulta que para elaborar esa rúbrica también el ideal es que sea elaborada en equipo de colaboración con los profesores y profesoras. Eh, de hecho, en las mismas actividades de aula a través de DUA, también la idea es, trabajar con equipos de aprendizaje colaborativo y eso no significa solamente hacer grupos, hay técnicas y modelos de aprendizaje colaborativo que podría ser otro otro programa muy interesantes que se pueden intencionar y eh, tal como dice Marcelo, fundamental que la evaluación también sea auténtica o sea, si vamos a comenzar a trabajar en esta, en esta bajo esta mirada de, de flexibilizar, de diversificar la evaluación tiene que ir acorde a ello y claro, en una actividad de este tipo, eh, con Dua podría ser que tengas que corregir ¿cierto? una rúbrica para video, otra rúbrica sí. para quienes elaboran sí. un mapa y sí. Es y más esa pega. Flexibilidad, más pues, es más trabajo, es más tiempo. más tiempo. Y yo creo que lo más importante es que esa flexibilidad sea aceptada por el entorno. Porque hasta hace no muchos años eh, estábamos validando recién, ¿cierto?, los portafolios y otras, otras maneras de evaluar.
2: Uh -huh.
3: Y ahora el, el hablar de una diversidad dentro de un mismo grupo, a mí como integrante de un programa de integración escolar, me tocó una vez ¿sí? por qué. Sí, tiene sentido que hayan distintas maneras para evaluar y no tiene nada de malo y no estamos beneficiando a uno sobre otro, sino que estamos diversificando. Eso es diversificar el proceso. Pero claro, tiene que ver también con, con la cultura y con poder llegar a, a acuerdos dentro de eh, todos los, yo creo, el claustro o los, los quienes participan en, un, en una comunidad. Ese es el ideal. Ahí, absolutamente. No, no Aportando a la conversación para no dejar
1: de lado a quienes se encuentran también viendo este podcast. En el chat nos comenta Ángela eh, Díaz que, en, eh, bueno, excelente la reflexión del DUA, la autonomía para la autorregulación en el marco de la diferenciación. Y ella comparte que en su colegio, en las sesiones de aprendizaje, tiene un espacio de diferenciación. Y, y ahí en, en otro espacio, justo cuando estamos hablando de toda la didáctica, probablemente, Ignacio Palma nos comparte que en su caso ha tenido que replantear el plan en el mismo día, sobre todo cuando se va dando cuenta que no funcionó del todo la actividad con el grupo que tiene habilidades superiores. Hay unos comentarios que, que podía extraer desde la conversación
2: del chat.
0: Oye, la flexibilidad es eh, importantísima en esto, porque hay veces que. Y el,
2: y el criterio, el criterio. Y el criterio.
0: Oye, ¿no les ha pasado alguna vez que de repente entran a la sala de clase? Y como se dice acá en Chile, entre paréntesis, es un dicho popular, hay un cumpleaños de mono. ¿Cachai? ¿Cómo se llama? Todos vueltos locos, no quieren pescar. Y hiciste el tremendo diseño de planificación. Y tienes que darlo vuelta en ese momento. Tienes que tratar de primero normalizar el, el contexto. Y los niños a lo mejor también están teniendo otras necesidades. No se trata de que yo me aleje del currículum, sino que qué estrategia en ese momento como profesor determino para poder cómo se llama eh, captar estos niñas y estos niños no no sé si le ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado <risa> muchas toda <risa> la vida
1: docente Connie, y una consulta entendiendo esta flexibilización que se requiere que porque nosotros los profes somos bien prácticos en cierto sentido a nosotros nos gustan las, las cuñas los tips eh, ya, pero, pero ¿cómo lo hago? Vienen todas estas formaciones del DUA, ya, pero por favor explícame cómo. Si pudiéramos entregarles tres ideas fuerza a los profesores de Chile para decir, ¿sabe qué? ¿Usted quiere empezar con el DUA? Piensa en estos tres, estos tres elementos primero, y con eso parta. Y América Latina tú? también. Y América Latina, no, absolutamente, perdón, se, se me va la onda. <risa> <risa> Estamos todos si conectados, pensé, sí. Todos conectados, estas tres ideas, ¿cuáles podrían ser, Connie, eh, a tu juicio?
3: Interesante, porque bueno, yo creo que eh, en resumen y pensando también en la estructura y en los tres pilares, yo los, los invertiría. Primero pensaría en, en que tenemos que ver cómo motivar, múltiples maneras de motivación. ¿Qué a ellos les haría sentido? Para eso es importante conocer, tener conocimiento del grupo humano, ¿cierto? Y las personas que están ahí en la sala. Eh, conocerles también para poder encontrar sus características sus eh, eh, digamos fortalezas y sus también debilidades quizás para poder conocer y agrupar los y las de distintas formas ya eh, entonces es bien interesante en las primeras clases yo hago actividades para poder conocerles y para poder eh, tener un poco ese primer panorama luego hablando del de mo momento de planificar o de enseñar en mirar los materiales de aprendizaje que estoy usando, como de manera crítica, ¿sí? Como autoanalizarlo, es decir, bueno, ¿qué puedo con pollo innovar esto, refrescarlo? Porque decirle a los profes, bueno, hay que cambiar esto, es algo muy grande, o sea, podemos partir mirando y los materiales que estamos usando hoy, ¿sí? Y de qué manera puedo yo eh, hacerlos más dinámicos, hacerlos más interesantes, recordando que hoy en día eh, los y las aprendices tienen una, una, una manera más icónica, más global de leer, ¿cierto? No tan sintética eh, eh, de leer, digo, imágenes, de leer información, y en cómo atender a todos los estilos perceptivos. Eso es importante. Sí, porque sabemos, y aquí hay mucha disputa, porque yo sé que hay colegas que dicen que los estilos de aprendizaje como tal no existen, porque todos tenemos todos los canales perceptivos, y quizás para algún tipo de materia vamos a, o quizás dependiendo del día en que estemos, o de circunstancias del contexto, estemos con uno u otro más abierto, nosotros como profes tenemos que aprovechar todos estos canales de acceso de información, y ojalá poder usarlos siempre. Y en relación con eso, analizar los materiales que estamos usando. Y por último, en relación con el segundo pilar, sería pensar en las actividades que les pedimos y, y salir de lo, de, lo, de lo habitual. Generalmente, eh, bueno, el trabajar en la hoja 2 del libro de clase ya, ya no, no es muy motivador, ya tenemos cierto un montón de herramientas a nuestro favor y eh, tenemos también... Yo también lo veo, los estudiantes están muy inquietos. Tenemos la, la necesidad de ellos también de moverse. Entonces, eh, romper un poco el esquema y, y propiciar estos espacios más flexibles donde ellos puedan tomar algunas decisiones de a poco, donde sobre todo los ayudemos a ser más conscientes.
0: Bueno, súper, súper, súper bueno. Sí, miren, estimada y estimado, ahí tienen varios tips interesantes. Es como... ¿Sabes que Cuando dijiste ir por el final, me acordé de la planificación en retroceso. Uno tiene que partir por el final, pues. sí, finalmente, como se llama. Y que es lo último, es cómo evalúo y cómo evalúo todo el proceso, finalmente. Y partir desde ahí. ¿Ah? Y también cómo ellos lo van a presentar, porque finalmente el que lo presente como un podcast es el instrumento de evaluación, finalmente, que ellos van a escoger. En cómo, el producto, cómo presento el producto. Yo lo evaluaré a través de una rúbrica, una lista de cotejo, o sea, lo que sea. ¿sí? Pero, finalmente, ellos van a estar contentos en hacer eso. Y, y hay una cosa súper interesante, porque nos queda poco tiempo intonente, ¿sí? solamente lo voy a decir nomás y lo voy a nombrar, que es la democratización de la educación. Los adultos tenemos miedo, y, y esto es una realidad, tenemos miedo en democratizar los espacios educativos, porque las escuelas siempre han sido jerárquicas en donde hay más autoritarismo que autoridad. Y, y eso nos cuesta mucho. Creo que la escuela es un espacio para la democratización. Y en el buen sentido democrático. El sentido democrático también del respeto, de la responsabilidad. Hay un colegio acá en Chile que, a lo mejor esto es súper común en otras partes, pero acá es como no es tanto. Acá utilizamos en las escuelas mucho el timbre. Y el timbre te ayuda para salir de clase, ir al recreo, terminar el recreo, volver a clase. Pero yo trabajé en un colegio en donde no existe el timbre. <risa> los niños llegan a la hora a clase, los profesores no hacen el, el paso pedagógico, sino que llegan a clase a la hora también. Y existe una autorregulación y un respeto por el otro. Eso es un espacio también para comenzar la autorregulación y el respeto. Es interesante no tenerle miedo a la democracia.
3: ¿Ah? No, yo quiero contar brevemente una experiencia que tuvimos en la universidad. Un año encuestamos a los estudiantes y les preguntamos, ¿cómo te gustaría que te evaluaran? ¿Qué actividades te gustaría a ti realizar? Estoy hablando del año 2014. Y allí aparecieron eh, videotutoriales, por ejemplo. En una carrera de psicopedagogía comenzamos a pedir que elaboraran videos tutoriales reales. Eso es un ya, montón de ideas tan interesante que nos invitaron después como equipo de profes a generar esos instrumentos evaluativos y así tener un, un, un stock bien diverso de actividades. Y ellos mismos las aportaron. Entonces, la verdad es que se pueden hacer un montón de cosas. Sí. no, genial. No sé, pues, amigo,
0: yo creo que estamos terminando en esta primera vuelta de el podcast Eduonda de sí. Santiago.
2: Sí, ha resultado interesante, Gabriel sí. Sebastián y Constanza, esto. ¿Ah? Tiene para mucho, ¿eh? o sea, uno eh, parte con un tema y nos podemos derivar a otro sin ningún problema en la educación. Sí. Pero en general yo creo que el DUA es una muy buena alternativa. ¿Ah? hay que estudiarla revisarla seguir sus pasos y, y, y nos invita a la inclusión y la innovación yo creo que eso es muy importante ¿Ah? eh, las tecnologías aportan ayudan son herramientas que van a dinamizar estos procesos ya y en este caso el, el trabajo colaborativo que constanza y con, a, a lo adelante tiene que ver mucho también con trabajar dentro de ciertos espacios que nos que nos aporten la colaboración ahí Google Drive hace un muy buen trabajo sí. todo lo que todo, la, todo, todo lo que trabaja con Google Docs Google Sheet Google Slide el formulario todo te permite trabajar colaborativamente entonces yo creo que es fundamental el tema de que los profesores gestionen bien sus recursos y se involucren trabajando dentro de esta plataforma. ¿eh? Importante. ¿sí? Absolutamente. De ahí
1: aprovechando eh, un comentario que hizo Gabriel en un minuto. Eh, tampoco es 100% responsabilidad de los docentes todos. Acá nosotros tenemos que clarificarlo, transparentarlo. Eh, porque los equipos directivos tienen mucho que decir y que hacer en este sentido. Ahí como un dato para que lo puedan investigar. Hay un documento que se llama el índice para la inclusión. Eh, en el cual se comenta que hay tres elementos fundamentales para el cambio inclusivo. O sea, no basta solamente con que los profesores se pongan a hacer dudas, no. porque pareciera ser que es una decisión individual, cuando en realidad esto es colaborativo a nivel de comunidad escolar. Sí. Y hay tres elementos que señalan en este eh, índice para la inclusión. Primero partimos por los valores inclusivos, es decir, tenemos que todos hablar el mismo idioma. Sí. O sea, ¿estamos de acuerdo que es importante la diversidad en nuestra comunidad? Base. Luego de eso saltamos a las políticas inclusivas, y finalmente llegamos a las prácticas inclusivas que este podcast ciertamente habla muchísimo de cómo podemos incorporar el diseño universal del aprendizaje, finalmente la diversidad, a la práctica docente. Por lo tanto, no podría dejar de lado la importante labor de los equipos de gestión, sí. eh, porque de repente les pedimos harto a los profes, pero hay cosas que en realidad los equipos tienen que hacerse cargo. Es que yo creo que toda la escuela debe hacerse cargo.
3: Una cosa, es más, Seba, lo que tú dices es así, el primer nivel de los valores habla de la cultura inclusiva, que incluso trasciende al mismo centro, sino habla de, de una cultura inclusiva, que es el punto uno para poder eh, partir. Y en nuestro país generalmente partimos de la normativa. Por ejemplo, pensemos en, bueno, hay varios casos, pero donde ocurre algo que se va a hacer una ley. Y por esa ley tenemos que empezar a ir en esa dirección. Hablemos de la ley de inclusión laboral, por ejemplo. Entonces, nos pasa, hablando del índice de inclusión, que partimos del nivel, o, o de aula, ¿cierto?, de las prácticas, o del nivel normativo, pero se tiene que permear a la cultura, porque ahí es cuando resulta, cuando todos hablamos el mismo idioma y estamos convencidos de que eh, tenemos que ir en el camino de la inclusión y de, y de estas técnicas más innovadoras para que todos aprendan.
0: Y, y de hecho, eh, Sebastián dijo algo súper importante, y, y que yo lo comparto absolutamente. Eh, nace por una norma, como lo dijiste tú, Connie. Es más, el, el, el DUA eh, llega al aula producto de dos decretos, el 170 y el 83, y que está asociado a las necesidades educativas permanentes y transitorias para poder planificar y atender todos en el aula. ¿Por qué? Porque el decreto 86 te dice todos al aula, ya no hay aula de recursos. ¿Ya? entonces la diversidad tiene que ser atendida en el aula pero hemos ido creciendo también y tenemos que aprender como sociedad que todo en, esta, en, 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 en la comunidad por ejemplo eh, la diversidad de género ¿ah? eh, la equidad eh, el equilibrio eh, el profesor por ejemplo siempre se ha acusado que los profesores de matemática eh, eh, se van más para los niños y le preguntan más a los hombres no, hoy día tenemos que diversificar Cómo se llama, todos somos capaces de llegar eh, a un mismo resultado o a diferentes resultados, y, y tenemos que ser capaces de entenderlo. El director o directora de una escuela también tiene que tener respeto por la diversidad, sí. y aquí hay algo súper importante, y en esto yo creo, pero profundamente, y tiene que ver con, también con la justicia social. Cuando tú entras a una escuela, entras a un Estado y a un espacio laico, ¿Y qué significa eso? En donde conviven todo tipo de personas, convivimos todo tipo de personas y todos merecemos el mismo respeto. Desde el director, desde el estudiante más pequeño, desde la persona que hace el aseo, desde el asistente de la educación, administrativo, todos somos eh, sujetos de derecho y también de responsabilidad y de deberes. Son las dos cosas. Entonces tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a respetar la diversidad, el tema de la, de, de la, por ejemplo, las familias cambiaron, los tipos de familias son distintos, también tenemos que respetarlo y ellos tienen que respetar como la escuela lo hace. Entonces, la inclusión es compleja, porque tiene que ver con la cultura. Y la cultura tenemos tema para el sí.
1: segundo capítulo, parece. Sí, sí, <risa>
3: sí, o sea, para qué hablar de multiculturalidad también, sí, pero, o sea, sí. no, tenemos muchos temas interesantes que están relacionados con sí, para... sí.
0: Es que me emocioné, disculpa. No,
1: no ahora Está bien, está bien, que Justo, justo íbamos, íbamos a punto de cerrar, pero es que nos emociona esta ya, conversación. Creo que ya es bien. inevitable. Sí,
2: es inevitable. Sí, hoy hay que terminar porque Gabriel siempre se nos extiende, ¿eh? No es primera vez. O sea, vamos, tenemos otras actividades en Vamos, que se puede, y, compañero. Vamos. Y Gabriel, tratamos de, de cortarlo y, y ya llevamos hora y media, hora vamos. 45. No, pero increíble ¿no? Sí,
0: pero increíble, increíble. Cómo, cómo se cruzan los temas, miren, sí. así, así somos en Get Santiago, en Eduonda vamos, que se...
2: ya vamos, vamos terminando, ¿les parece, sí, sí creo que es un, un buen momento Connie, para terminar sí, Connie, un ¿les hago unas últimas palabras de Connie? Absolutamente. Sí.
3: bueno, agradecerle esta invitación, creo que ya me tienen que invitar de nuevo a otro porque nos quedaron muchos temas en, en la, sobre la mesa pero eh, bueno, creo que es, es un esfuerzo necesario de hacer el que diversifiquemos nuestras prácticas que este año eh, después de la hecatombe de la pandemia pensemos en cómo mantener a los estudiantes más motivados en cómo diversificar la experiencia y por qué no, también cómo reencantarnos nosotros en el trabajo colaborativo con los y las colegas vamos a aprender mucho y lo vamos a pasar mucho mejor también haciendo nuestro trabajo, así que esa es la invitación y, y ojalá que sea un hasta pronto pues chiquillos por supuesto. Eh,
2: compañeros, unas últimas palabras también antes de que termine este primer capítulo. Bien, solamente agradecer a, a Constanza y a cada uno de nosotros también que estemos dedicando un día sábado, un día familiar, ¿cierto? A compartir estos temas tan interesantes. ¿ah? Vamos a seguir trabajando en conjunto y esperamos cada 15 días cumplir, como dijo Gabriel al principio, y tener temas distintos que tengan que ver con las metodologías de trabajo y también con el uso de las tecnologías
1: agradecer el tiempo, las ganas eh, para los que están viendo y los que van a ver después, porque también estos videos uh -huh. se reproducen en YouTube eh, invitarla a revisar el resto de los videos y también porque no, si es que sienten que tienen algo interesante para compartir con nosotros eh, por favor envíenos un correo, sería fantástico poder tener alguna sesión con alguno de ustedes eh, porque el mundo educativo es diverso entonces, voces no nos van a faltar eh, solamente agradecer e invitarle al resto de los capítulos que cada 15 días ya nos ya no hemos comprometido.
0: <risa> Oye, ¿y la dirección de la página web cuál es, estimados?
2: www.santiago.cl
0: ahí nos pueden visitar, va a estar este podcast. Además, también recuerden que este podcast lo vamos a subir a una plataforma de audio para que ustedes puedan escucharlo como podcast, como se debe. A algunos les gusta el podcast en imágenes, con audio, pero ustedes saben que para mí es en audio. Así que también va a estar en alguna plataforma, se los vamos a dar a conocer. Y no sé, pues Constanza, realmente un gran abrazo. Ha sido un, un gran aporte, tú siempre lo eres ¿ah? y te agradecemos mucho. ¿Mm? Gracias Última. compañeros. Y estimadas y estimados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo psicológico desde acá de Santiago de Chile y espero que les haya gustado y sigan viéndolo en EduOndas. Nos vemos. Podcast Head Santiago.